0: 大家好，这里是宇宙飞猫，我是
1: 方方酱。栾哥在日本还遇见了哪些奇葩呢？让我们一起听听看吧
0: 。那我要讲第三个人。来吧，来吧。这个人我们一般叫三哥，因为他的这个宿舍里边有两个三，我们叫他三哥。不是印度三哥，他是个中国人。并且<笑><笑>就可能他他他宿舍三零三这种是吗？嗯，你可能真相。但是我不可认、哎。好的，好，继续，继续，继续。呃，那个时候其实他跟我们我的几个哥们，我们几个关系都特别好，我们四个人都是关系特别好。然后他其实也有很多见筑，我也特别喜欢，谈得来。嗯、然后他有一段时间就晚上嘛，就是我也是为了减肥锻炼，然后我们两个经常能绕着学校。为了解气的啊。那天。<笑>十几十几，谁<笑><十几 S 1> 到的？<笑><十几 S 1> 然后我们就经常去绕着学校附近去，晚上九点多十点的时候去散步。然后我们两个人也经常会讨论一些各种各样的事情，会有一些争论啊，都会有。然后跟他比较谈得来，有一天他就跟我说：“他说，我，我怎么听说，呃，你在别人面前说我的坏话？”然后在我面前，你又说他的坏话，你这种两边站着这个行为不好吧？我说啊，是这样吗？我说啊，你说的是我我另一个兄弟，你叫他呃老郑，我说你说的是老郑吧？他说、嗯、对，我从老郑那听说你说我坏话，了。然后咱们两个讨论你刚刚讨论老郑的坏话，你这样做是不是不太好？我当时说哦，你是,不是说这样啊？那要不咱把老郑叫出来？我们一点点讨论一下，我在你面前说过他什么坏话？我在他面前说过你什么坏话？然后你看一看是不是我说他的话，我就我说他的话，我都在他面前直接跟他说过。你再看看他嘴里边我说你的坏话，我是不是每天晚上都这么怼你？然后他就没有生了。那这这一个还只是一个前提，然后后来才发现这个人真的是，嗯。他有段时间追我一个朋友，一个女生，然后追这个女生的时候没有追成功，嗯，但最主要的点是大家看到他人品真的是不行，所以才没成功。最最最最经典的一个事例就是有一次考试，他刚来的第一学期考试，然后那门课大家都不太会，都是学弟嘛，他们不太会。呃，就是打算在考场上做个小弟，然后前后都抄一下。有一个学霸会的，说我是第一排，然后说让这个女生坐第二排，这样的话这个女生可以抄到我的答案。这个学霸是这么说的。嗯，然后你说，三哥你在追这个妹子，你是不是让人家坐第二排，你坐第三排，然后你跟她互动一下，是不是你还能抄人家答的？不，三哥直接一屁股坐在第二。我就要做这个学霸后边，要不我可能考不过去。至于这个妹子，你坐哪嘛，你自己去找吧。结果那个妹子被逼坐到最后一排，英门考试就挂了。就通过这么一个事儿以后，这个妹子就可以跟他做朋友，但是想追他没门。然后他就一直就追不上这个妹子，追不上这个妹子。后来这个妹子跟其他人谈恋爱以后，他就整个人就扭曲了。就是我们在外边聊天的时候，就是在散步的时候，他就跟我开始骂着那个妹子了。他说啊，这个妹子，然后谁谁跟我说他们两个一个大学的，原来一个大学的，说啊、呃，男生说那个男生说自己啊一周换一个女朋友，那个妹子也是跟他差不多，在学校特别有风，就特别有这个风头的、呃，一周两周的也换一个男朋友。我说啊，罗安，你说他不就是个那什么吗？他他他说出来了，但是我我就不想说了，骂你一句，咚咚咚咚。嗯、我当时就大了，我说：“你有风度吗？你是个男人吗？就你追不上人家，你就骂人家这个嘛，你就当当当别人的面说人家坏话嘛。我我不是说他坏话，我说的是实话呀。人就这么跟我说的，那他不就是啊，然后我说：你这话你当人面说，你当我面说呀？你就当我那一套，当他那一套，不太好吧？”然后那天，那天、個、他、那個、就跟我一直哭诉这个事情，哇，一个小时，我简直我都不知道我怎么熬过来的。<笑>一,個小,一个小时，因为我们绕一圈一个小时，绕一圈是一个小时，我都不知道这一个小时我怎么熬过来的。<笑>我我想问一下，啊，嗯，你你跟他在一起，你瘦了多少啊？我、嗯、我大概两斤三斤。因为那个时候边耍吃啊，<笑><笑>吃不能断，不值。对，然后最后我跟他，<笑>我跟他决裂的时候，还不是因为这个事儿。最后决裂的时候，是因为另一个事情，也比较，呃，算是隐秘吧。不过这么多年了，估计也没什么大事情。不说人名的话，知道的早就知道了，不知道的也无所谓。呃，我们是同期的一个男生和一个女生，都是我的好朋友，他们两个。在最后一个学期，他们两个谈上了，谈朋友了。嗯，然后那个女生呢，嗯、之前跟老马，就我原来一个一个学长，我的上一年学长，以前他们两个在一起处，然后他们两个之间闹矛盾分了，分了以后，最后一学期跟我的这个哥们两个人谈谈到一起。然后这个女生之前跟我那个学长处的时候呢，出了些问题，就是，呃，现在说应该没什么，就是。呃，打过一次，他啊，就是男方男方就坚决不同意生下来，然后又没担当，就就出了事情，就要分，然后女方闹了一场，分了。但这个事情其实我一开始是不知道的，嗯，但是我这个人可能就我也不知道是我八卦还是还是说大家都愿意把八卦跟我说，很多人就隐隐约约都给我提到过一点，但是没跟我说明过。我自己也心里边知道大概有这么事儿，嗯、但是我又没有实锤，没有证据，而且就是关系到女生，我也不好说什么，嗯，我就一直，我就一直守着没说出，没说出来这个事儿。而且我想他们两个谈了，他们两个已经谈上了，应该该知道的事情也都知道了，而且都是同届的，大家有什么信息都都应该明白，就没没当回事儿。结果这个三哥有一次在酒桌上边跟另一帮人、嗯、喝酒，然后那里边有一个这个女生的学长，同研究室的学长，那个人喝高了，就把这个给说出来了。然后三哥很诧异，竟然天底还有这样的事情，他竟然这样还跟我的这个朋友谈恋爱，不行，我要告诉这个朋友，因为我家我那个朋友家里面背景比较比较大一些，嗯、所以就如果说这些事情不太好，不太好。也不太能接受，所以就我就一定要告诉他。嗯、告诉人不前呢，他先把我这个问试探我知不知道这个事情。嗯，我一听他的意思就是他知道了，但是我没有实锤，我也没有跟人说过，我就隐隐约约说，哦，可能有什么事儿吧，但是我没有说。然后他就试探过我之后说有什么事儿要跟要跟我朋友说，我说那你要想说的话，你要想好后果。你拆了的话，会不会遭报复？你要想好。说为了、那个、兄弟两肋插刀，我一定要说出来。<笑>他就去说了，<笑>嗯。嗯说了以后真就炸了，因为我那个朋友接受不了。说你要是说你不是处的话，我可以接受；嗯、但是你要是这样，你还不告诉我的话，我接受不了。那就分了吧。嗯，分了以后，女生那边就女生那边就是所他们。研究室所有人跟我关系特别好，就跟我们这一圈我们两个圈儿关系都特别好。他们自己猜猜猜，猜到了就肯定是三哥说的这个话，就直接去找这个三哥对峙，说是不是你传了什么？嗯、三哥就很无辜，不是我说的呀，说这个事情跟我没关系呀。然后他的他后来跟我说的理由是，这个事情是他们家学长说的，他当着这么多人面说，是既定事实而已，我只是转述了一下。这跟我又不是我造谣，这个大傻逼，怎么能说是怎么能说是我说的这个东西呢？他跟我是这么讲这个道理的，我没理他，我、嗯、早就跟他说过了，你要说这个事你要承担后果，我没理他，嗯、然后他就有一天周六早晨七点多八点疯狂给我打电话，我的天、啊，王哥你真的你你、嗯、我我现在就听起来就一直你不停的被疯狂的打电话，对。我疯狂的被打电话，因为不知道我经常被<笑>我，包括我来东京也是很多朋友，就可能是觉得我是追星大哥的类型，经常。对对对对对，对对对对女就是女生女生失恋了，给我打电话打到半夜两点多三点，问我怎么追回来。然后男生出什么绯闻，给我打电话打到一两点，说这个事情应该应该怎么澄清，就就就就这个样子。然后你出,你出去跑个步，你出去跑个步，那个跟你跑步的那个人突然回过头来说。啊，晚、呃、哥，我今今天有一个事情，你要帮我解决一下。我过过过,<笑>过了一个小时、嗯。对，然后听跟我说，我被打电话的事情，继续。嗯，啊、呃，他疯狂给我打电话，我说没事，平时谁这么早？周六早上七八点给我打电话干什么？然后给我打电话说晚安。我问你，你是不是知道那个事儿？我当时我说哪个事儿啊？哪没头没脑的。就来这么一句、啊，你知不知道那个事儿？往哪个事儿？呃，就那个事儿。我说什么事儿？你说清楚。他说那个你你那两个人，然后那个女的怎么怎么样？我说我不知道。我说你怎么能不知道呢？我说谁都没有跟我明说过呀，这个事情我怎么可能知道吗？谁都没告诉过我，就除了你跟我说过一次以外，而且那个也是这个事情已经发生的时候才知道的。他说。你不应该早就知道了吗？你们不是一届的吗？然后那个那个学长就是你的这个呃红颜就是的，你怎么可能在我之后才知道？我说我就是你说了我才知道，你不说我不知道。我这个事情我只能说英语可能知道有不妥，但是我不知道是，么，我不知道。他死活没套出我知道这三个字来，然后就没办法就把这个电话挂了。我当时真的是没当回事，可能是觉得他急了，然后就想找我澄清一下，这个事情确实是早就知道了，没当回事。嗯，等到端午节的时候，那个事儿已经过去，就打电话的第二周吧，应该是端午节。嗯、我我那个哥们还有老郑，我们三个人吃饭没叫他，因为、嗯、我跟他吵了一架没叫他。我们三个人吃饭的时候，然后我那个哥们说这个事儿啊，那个三哥，这个混蛋。就怎么毁，就怎么怎么了？他说：“他不疯狂想把这个锅埋出来。”他他跟我说：“要不你就，就是现在就是三哥被那帮女生逼得不行了，天天、嗯、挨骂，嗯，朋友圈骂，然后发短信骂，甚至在学校里面看着骂，逼得不行了。”然后过来去找我那个哥们说：“现在你，我把这事告诉你了，我对你有这么大的这个恩情。”不能说恩情吧，我我帮你这么大的忙，然后我现在被他们这么低俗，被他们这么这么追着骂，我受不了了。你别说，你要给我圆过去，要不你现在跟跟那个女生，你们两个和好，这事就算过去了，就没事了。要不、嗯、你说是你同届的别人，谁谁消息灵通，你说你说是他说的这事你别把我扯进来，然后说谁消息灵通啊？知心大姐呀，对啊，你说谁消息灵通啊？就是你呀。然后我就了那哥们没吱声，然后不说这事。就是、你说的就是你说的。然后回来以后跟我说，我说巧了，周六的时候他给我打个电话，他就这么问的我。我十分怀疑他是不是当时在录音，他想套住我这句话。他整个电话打了十分钟，反复就问我一个事儿，是不是在他说之前我早就知道了那个女生有事情，我就一直没说过。<音>我们两个人这么一合计，就把他所有的这个心理路程都猜明白了。当时我们就笑，我说：“要不咱们现在打电话叫他过来吃个饭啊？他是不是觉得？他是不是觉得我们就是我们三个不可能单独出来吃饭，吃饭肯定就四个人在一起吃，所以他不怕我们单独底下两个这种吃这个。现在打电话叫他过来吧<音>。”哈<音>哈，那你你们打了吗？没有，因为那个时候我们三个都跟他各自有一些矛盾、啊、我跟他的矛盾其实是朋友吵架骂了一下，然后老郑跟他矛盾就是他们两个互相说坏话，然后还扯上我。结果我在中间，既然你们两个都这么说，我就直接挨个打电话。我说我跟老郑说，我就当着三哥面，我就骂过你什么什么什么什么。我现在告诉你们，你认不认？老郑想了半天说：“嗯，你说的都对。”然后我说我。我是不是跟你都说过哪条？我是不是都当场就对？那我爸都，我我那、哎、你说过吗？我说没有。好，这边摆平了，那边也摆平了，结果他们两个自己自己去吵起来了。所以就是三个人都跟这个方哥当时有事情，三个都不想见他，就最后想了半天没叫上，三个人单独去对饭了。然后从此以后我们就把他拉黑了。我的天，这个人也太，你真是。我我现在想回回，我都想回溯一下他的整个心理状态是什么样。嗯、他可能就是也自私吧，我都，嗯，对，就是非极端、非常极端自私的这种人。八、哦、婆，八、嗯、婆应该没有<是>我八婆。<笑><笑>你你应该是被迫八婆，你是被迫的吧？你就是你就是那种妇女之友，呃，不能说妇女之友，就是知心知心老哥，是那种。黑龙江电视台、嗯、那种，就是做电台，然后各大广播司机啊，全市人民都非常的喜欢你，就跟那个贺子明跟何洁离婚一样。那个贺子明何洁离婚之后，贺子明一个明星哦，打电话给这个叶文，就是电台和叶文，跟他问询问他，我跟我老婆离婚了怎么办？就就就是这种角色，但是他这个角色我真的是，哦、我真的是想不出来，就是他他身上有没有闪光点呢？我就很想问，不然的话你们不会跟他成为朋友吧？他、嗯。知识面还算是可以，有很多东西可以聊得上，而且他还有一些毅力吧。他、嗯、自己还报过这个，他当时学那个柔道，经常我们吃饭的时候，他是刚下完柔道课，嗯、就是身上、呃，真的是湿透了的那种，整个身上可以看到眼泪儿，衣服白了可以看到眼泪儿。他是这点还是可以，就是挺拼的，然后再就买了。嗯我感觉他的他的思维模式可能就是他很坚信的东西，他就一定是坚信。他其实变通性很差，他对一些事情很执着的东西，他认定下就相当于那种一条道走到黑的。就比如说，嗯、有吗？还好吧，他有啊，他是他老家是沈阳的，然后呢，他爸他妈因为就是工作调动的原因去了江苏。于是呢，他见到东北的妹子说：“欢迎你们来我大东北，我也是东北。”然后看到有人去了南方呢，欢迎你来我大江苏，来我家做客。他是这个样子，非常会变通的。其实，哦，我懂了，差不那这种人其实比较危险啊，你会被他欺骗。嗯、还好我们最后认清他的本质了，纷纷<笑>跟他断了关系。其实，其实他第一次在问你，你跟那个谁谁谁是不是在说那个话的时候，他其实就是在挑事嘛，对吧？对他以为我是跟他说，然后不敢跟那个人说，但其实是我我说别人的坏话，一定是这个话我当着人面说过，我们两个之间有过讨论的，他知道我才敢，我才会对别人说，我一般都是这个样子，所以他不知道我有这个事情，所以他一直也大要调我们两个之间的关系，那他的目的是什么呢？因为那个老郑是我同研究生的学弟。就是我们那个我说的第二代的另一个人，嗯、第二代两个人的，他是第二代另一个，人。就可能有一种朋友被夺走的感觉。我在想，就是如果我跟那边进了的话，因为他们两个当时因为一些事情已经顶起来了，所以我如果跟老郑进了的话，就会跟三哥远。这也太幼稚了吧！不是，<对>这这真的很幼稚啊！这、那个就。这这真真真的是超级。他有很多时候会有意无意，我们当时的四个人，呃，是一个小团体嘛。我三哥老郑还有我那个朋友，就我那个兄弟。然后后来他跟老郑好一点之后，他会有意无意的，就是去我那个兄弟家，然后拉叫着我，我们三个吃饭，然后不带老郑，然后就会说老郑这儿不好那儿不好，我要带他带他来了怎么怎么不行，就这个样子，他就他会有意无意的会挑这种事情。那这种按危险性来说，我觉得他是你目前跟我们讲过的最危险的人。就他是就是两面三刀、笑里藏刀的那种危险，嗯，比较阴柔型的。这个就是跟我们那个大公司，就是有时候在大公司里头那些笑面虎一样的，特别<对>像。你刚跟他接触的时候，你觉得他身上有一些品质是很不错，可以值得你学习，也可以跟他做好朋友。但是久了之后，你就会发现身边莫名其妙的有些事情开始不对劲。没错，这种人真真真的很危险。芳芳，你你遇见过这种人吗？我我没有，我的环境还是就运气比较好，遇见的人都还好。就是那些奇葩都离我离<较>我比较远，不会就是干涉到我的利有没有可能是因为你跟他们相遇之后，就是你还没有识别出他们奇葩的本质，他们就已经离你远去了？嗯、有可能，或者是他们觉得我根本就没有什么价值吧？<笑>你是那种人畜无害型的，所以利用你也没有办法攻击到别人。<笑>是是,是的，他们就是这,这种人很会识别对方的那个利用的程度，对方的攻击程度。他最害怕的其实就是相当于老郑这种，就是跟他差不多势均势均力敌，但是有利益冲突的人。他最怕的就是这种人，然后就会去表示。对他最喜欢的就是因为你可以帮他。然后，而且我比较直，我什么话我都敢往外说。我仗着背背负比他们大，我我就敢，我就敢说。你你就像是那个，他他可能对你有一种想要霸占的这种感觉，是萧敬腾的那种王菲的那个感觉，知道吗？哎、<呦>就是他要是、这个、<笑>就是他必须要把你跟他的友谊经营成独一无二的。然后，所以他会把身边这种竞争对手先先进行一番剔除，但是当你这个跟他起冲突的时候，他会毫不犹豫的想要把你牺牲掉。我操！现在我我现在都觉得很，我的天呐，是不是很现实？然后也会经常遇到这种人？对，会的。就就就就就就像我，没有想到，嗯、没有想到你你是一个如此冰雪聪明的人。没想到我的信息，我我会接收到更多的信息，直接把它突破掉。那那那那除了他，就是我现在好吧？嗯、我给这个人打九十分啊，这个是九十分吗？对，因为他有欺骗性的，他不是那种属于你好对付的，就不像是你看马哥和哈哥，呃，一开始他就锋芒毕露，他可以告诉你，你你会知道他这种人什么时候出招，出的是什么招，然后他出的招有一定的模式。我感觉最好对付的，其实就是你开始说的第二个那个学弟，就是那个。对，毁约了，跑到国内去了，<跳>这个是最好对付。对，跳是最好对付的。马哥和华哥，其实如果就是你不在他的群体体系范围下，就是你跟他的利益不产生冲突的话，他们其实也不太会、不太会对付你。但是这个、这个、这个三哥就是进行无差别攻击，他真的是会那种当面一套背后一套的，做到了极致。对，就跟，而且就跟家，<对>嗯，说说说说说，快说快说。哦，有一次他跟另一些朋友，呃，一起出去玩，然后当面，因为另一些朋友很多都是英语什日语不太好，当面对，照顾的特别好，然后就怎么怎么样，就很热心，然后很有范、嗯、然后这帮人里边有他研究室的朋友，还有其他学校的我们一起玩的朋友。然后有一天，他研究室的那个学长去便利店买东西，正好看到他在便利店外边打电话。还想跟他打个招呼，结果听到人电话里面讲的是：“哦，这次旅游那几个人都不行，还有一句日语不会，什么都对我来啊，我鞍前马后的给他们服务，他们一个个都贼渣啊，什么就打电话跟人高谈阔论这些东西。”当时那个学长心就凉了，嗯，从那以后就再也没跟这个人一起玩过。他还有一个是，也是这帮人一起的，有一个女生，她她跟其他男生一起喝酒。然后说这个女生不行，长得又丑，然后又没脑子，又怎么怎么样。我这个女生现在虽然是个单身，但是怎么样，也得那什么。碰到不好，结果两三天之后，他就开始追那个女生。哦，所以这种人其实识别她的一个比较好的方法，也是我现在一起在用的一种。如果说这个人在我面前一直抱怨他朋友的朋友的不好、朋友的不足，或者是说其他人的坏话，这个人就不值得信。因为你不知道他是不是在别人面前也这样抱怨。嗯，没错。但是我的话，如果他一直在我旁边抱怨别人的坏话的话，我又会找那个人去核实。<笑><笑><笑>我有一个那个疑问啊，蓝哥就嗯是，如果说让你让你自己心里推算一下，嗯、你看啊，人不行的和其他逗逼的，在你生命过程中哪一类的你遇的比较多呢？嗯、就是在日本吧？可能人不行的更多一些吧。我的标准还是挺高的，為因为我也知道为什么？嗯、因为不是，这就是社会的真相。<笑>像我们这种美丽又可爱，<笑>而且心地善良的人是极少数的，是吧？有道理。所以我们要紧紧的抱团，对吧？嗯。我们要形成一个一个伊甸园一样的形式，不要去理会那些外面的傻逼。没
1: 事，好，还有
0: 还有还有一个问题。嗯就我跟我朋友聊说我们要录这一播客，然后他就是我当时还是跟他说的是我们这期的主题叫做那些年我在日本遇到奇葩，他就有一个疑问啊，他说嗯呃这个奇葩和日本的关联大吗？我也是是不是有些人他到了日本就会更加的奇葩，还是说只是日本这个地方能够生产出这些可以让这些奇葩有更多发挥的空间？呃，可能是第二个的原因比较多吧。人不生地不熟的地方，然后就容易解放天性。哈哈<笑><笑>哇，人生地不熟，不是更应该小心一点吗？不，就是你又不知道我原来是个什么样子，然后你们看到的就是我的天性。就像很多人在微博跟微信上面表现的就是完全不同的两个人，朋友圈发的东西跟微博上发的东西就是不一样的。<是>这种人也很多。我是方方健，丸哥在日本还遇见了哪
1: 些奇葩呢？让我们一起期待下期吧，拜拜。目線そらしてズルいよね、ホテル出す僕の気持ち持って遊ぶみたいで、追いかけちゃダメなのは分かってる。でも無理さ、一度踏み出せば戻れなくて、仮面はぬ。啊，你的全部。しないののの二度と逢えない人だから後悔に暮れるのなら恋の日にやかな太いわざとでしょう流し目が愛しさを刺激するそっと振り返る美しさに心は掴まれて呼吸が。想いのすべてを、綺麗なものだけじゃなくて、危険な願いも止めないで、その声が僕を連れていく、愛に抱キラキラ燃えてしまいたい、あなただけ優しく微笑むたび、飲みこなれて、いざなわれて、未知の世界触れて。